0: Du bist niemals allein Ich werde an deiner Seite sein Und bin ich mal weit weg von hier Die Gedanken sind bei dir Ein Team wie wir Das immer an sich glaubt Kann nie verlieren Ich kenne uns genau Ich frag mich, was wäre ich ohne oder du ohne mich, ich werde nicht komplett, wenn ich dich nicht hätte. Moin Moin und hallo, liebe GFCW Galaxy. Dies ist die vierte Episode von Rixenburg React. Das ist mir ganz alleine eingefallen. Flo hat mir da nicht auf die Sprünge geholfen. Hallo Flo, geht's dir gut? Ich richtig, richtig.
1: Hallo. Ja, geht es, auch wenn mein Partner bei Rixenburg mathematische Schwierigkeiten hat, bis 4 zu zählen. <lacht>
0: Ja, das fühlt sich halt schon so an, als hätten wir 100 Episoden gemacht, deswegen
1: Haben wir im Prinzip auch, aber die haben wir dann halt immer irgendwie anders genannt
0: Ja, genau, deswegen habe ich jetzt keine mathematischen Probleme, sondern andere Probleme <lacht> Zuordnungsprobleme
1: <lacht> Gut Aber naja, zuordnen können wir nachher noch Leute
0: Ja, ich hoffe, ja, du freust dich so sehr wie Erfolg. ich
1: auf jeden Fall, das war mein Highlight der Woche. Ich habe mir extra den ganzen Monat freigenommen, um heute hier zu sein.
0: Du hast extra die Sommerferien in Bayern so gelegt, um hier heute dabei sein zu können. So sieht's aus. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Das ist sehr ja. schön. Nicht jeder bringt solche Opfer wie du. Da könnten sich andere mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Genau. Macht mal mehr Sommerferien, Leute. <lacht> Nicht einfach immer nur arbeiten gehen, und was ich, was fürs Bruttosozialprodukt tun. Nee, ihr müsst halt auch mal einfach nichts tun.
0: Für mehr Sommerferien. Wann fängst du wieder an zu arbeiten eigentlich? Du hast noch zwei äh, Wochen, ich. oder?
1: Also, naja gut, also der erste Schultag ist wieder am 12. September.
0: ja hast du ja noch ein bisschen
1: anfange zu arbeiten, wäre ich dann irgendwo mal Mitte Oktober. Oder so. ich, die ersten ja, vorher ist ja nur so Bücherausgabe und so weiter, da macht man nichts. Da sagt man einfach nur so, jetzt schlag mal Buchseite 2 auf. Ja, ja
0: aber du bist anwesend. Rein. Ja, ja, schon. Wenn du jetzt hey, sagen also, würdest, äh, anwesend sein ist nicht arbeiten, weiß ich nicht, ob man meins als Arbeiten <lacht> definieren könnte.
1: Du bist ein wichtiger Psychiater für die Firma, du musst alle da motivieren.
0: Ich bin, ich bin anwesend. Ja.
1: Nee, natürlich. Ohne mich wäre wär der Laden aufgeschmissen. Einer muss noch Werbung für die GFCW machen.
0: Das glaube ich auch. Ja, aber es ist noch keiner rübergekommen, obwohl du es äh, so mit allen Mitteln versuchst. Irgendwas ist da schiefgelaufen im, im Marketing.
1: Ich muss mal Schulaufgaben relevant machen.
0: Ja, mach das mal.
1: Die Frage 2 für zwei Punkte, was... Der hat im Main-Event der letzten War-Evening-Show gewonnen.
0: Ja, das muss ja dann auch schon irgendwas Mathematisches haben. Das heißt, rechnen sie alle Title Runs von XY zusammen.
1: Dann ja, schauen sie halt einmal in deine Statistiken und haben es drauf.
0: Ja, aber die wissen ja nicht, dass die existieren, diese Statistiken. Das ist richtig, das ja. Das wissen die ja erst hinterher, wenn sie dann angefixt wurden von dir. Die wissen, die wissen viel zu wenig. Ja, da sollst du mehr die machen. Wissen, die
1: müssen mehr über meine dunkle Vergangenheit herausfinden.
0: Du meinst okay. deine dunkle Gegenwart. So als auch. Die Frage ist, ist Licht am Ende des Tunnels irgendwann?
1: Ja, aktuell noch ist Sommer.
0: Noch ist ziemlich
1: viel Licht überall.
0: Auch in, in den Shows. Die ganze
1: Wohnung sorgt für Wärme. Manchmal auch etwas ungewollt, was dann irgendwie dafür sorgt, dass eigentlich schwarzer Hintergrund auf einmal weiß wird. Echt ist das so. War diesmal, glaube ich, bei, irgendwie bei der... Hier bei der Pump von Puppenspieler. Irgendwie ein Satz mit weißem Hintergrund. Echt? Das andere schwarz. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Stilmittel sein sollte. Ja, wollte
0: ich, grad, wollte ich nämlich gerade nachfragen. Ist das nicht Stilmittel vielleicht gewesen? Also der Satz,
1: der weiß hinterlegt wurde, soll wir damit auch schon oh, Ich scrolle wie ein Wilder. Das es gerade sogar noch
0: hier. Ja, ich glaube, das ist, ich habe das als Streamittel verstanden, aber ich glaube, das könnte ein Fehler sein, ja.
1: Wie grüßt mit mir, Thomas Gempten, meine Damen und Herren?
0: Ja. Das, ja, ist, das, das ist so enthusiastisch hervorgehoben.
1: Richtig, dass ich so als Moderator, als Publikum, vielleicht ja. also war das Wer weiß. Also ich ich habe mir hier
0: in diesem nicht. Segment einfach einen sehr großen Thomas Gottschalk vorgestellt.
1: Ja, ich glaube, so soll es auch ungefähr sein. Ne? <lacht> Hat so rotes Jackett, also irgendwie übertrieben, äh, freundlich und euphorisch. Ich habe mal eine Frage äh, äh, an dich. Zerstelle so sie.
0: Wie findest du es, dass der Puppenspieler sich selbst Püppi nennt?
1: Ich finde okay, weil so ihre, also so ein Segment finde ich es okay, weil so es also so ein bisschen nicht mal Selbstironie irgendwie diesen Kontrast noch mehr unterstreicht, dass er selber da irgendwie mit Puppen spielt und so einen etwas verqueren Humor hat und irgendwie in seiner seltsamen Absurditätswelt lebt, obwohl er eigentlich so ein Brocken und so ein Monster ist. Vor dem her finde ich es eigentlich ganz cool. Ich fände es problematischer, wenn ihn irgendwelche äh, Fäden gegen der Püppi nennen würden.
0: Also er selbst darf das aber andere nicht.
1: Finde ich schon, als wäre er schwarz. <lacht> ähm.
0: aber, äh, <lacht> ja,
1: du hast doch drauf angespielt, das tut doch nicht so. als ob der... <lacht> nee,
0: Meine Gedanken äh, gehen normalerweise nicht in solche Richtungen. <lacht> ich komme nicht aus Ostdeutschland. <lacht> gut, Was mein ja. Zitat des, der Show ist. Das freut mich. <lacht> Aber das äh. ist vielleicht später. <lacht> ja, weil ich weiß nämlich nicht hundertprozentig, wie ich, ich das finde. Jetzt mit deiner Erklärung finde ich es auch okay. Das ist halt so eine seltsame Verniedlichung von jemand, der eigentlich so ein Monster ist. Also ich verstehe es schon so, wie du mir das erklärst. Ja. Ich lasse es mal, ich lasse es mal durchgehen. Ich finde es nach deiner Erklärung besser als vorher. Das ist
1: doch gut.
0: Ja. Aber dann können wir ja weiter beim Puppenspieler jetzt bleiben.
1: Wie fandest du denn das Segment generell und auch das Auftreten von Meister?
0: Also, ich finde das tatsächlich sehr gut. Also, ich fand das ein gutes Skit. Und auch, dass Meister hier rauskommt, ist, äh, hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass das wahrscheinlich mehr Sinn ergibt als Hot. Auch wenn Hot der vielleicht bessere wäre. Was jetzt, also, bessere im Sinne von, der steht in der Rangliste wahrscheinlich über Meister. Das meinte ich jetzt damit. Aber Meister passt halt hier besser zu Puppenspielern und ich finde, das haben die auch ganz gut gezeigt in den wenigen Sätzen, die die da miteinander ausgetauscht haben. Meister mit einem guten Auftritt. Ich denke, das ist eine gute, solide intercontinental auf die ich mich freue.
1: Auf jeden Fall. Also ja, ich finde Meister so mit seinen knappen Sätzen, seinen ja. kurzen Auftritten, der wirkt schön bedrohlich und
0: Ja, ich finde, das kommt aber auch gut rüber.
1: Das dann direkt so ein Aufeinandertreffen von zwei ja, Monstern ist und der Puppenspieler halt sich jetzt nicht auf seinen, seinen Massevorteil ausruhen kann. So ja. wie -Gab noch.
0: Ja. Das stimmt aber generell mit dem Skit. Ich fand auch den Anfang ganz gut. Da hat sich halt jemand mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das ausspielen kann. Und das Im gefällt e mir schon allein daher gut, weil. Du ja letztes Mal noch rausgearbeitet hast, dass teilweise sehr viele Arenen abgedunkelt wurden. <lacht> äh, von daher gibt es Bonuspunkte, wenn man das dann nicht nur checkt, sondern dann auch noch gut ausspielt. <lacht> ja. Was glaubst Damn. du denn passiert? Passiert da ein schneller Titelwechsel? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil die treten ja jetzt dann direkt gegeneinander an. Eigentlich schon, ja. Also stimmt ja. Jetzt diese Show schon. Ja. Äh, Kommt dir das zu früh? Findest du das gut, dass das so ist?
1: Ich finde es okay. Es passt eigentlich zu beiden, dass sie da jetzt nicht großartig drumherum äh, labern wollen, sondern dass der Meister eben gleich klar Schiff machen will. Ich kann mir vorstellen, dass sich beide Monster einfach durch die Halle kloppen und ja, dass gut. das Match No Contest endet und. Dass es dann eben halt irgendwann bei Pay-Per-View irgendein Gimmick-Match gibt.
0: Ja, das könnte sein. Ich fand es eigentlich auch ganz gut, dass das äh, der einzige Auftritt von Meister war, der sich da jetzt äh, nicht mehr in der Yannick-Hot-Sache irgendwie noch mit, äh, mit was zu tun hat, sondern dass er da jetzt relativ clean raus ist und er macht jetzt normal weiter. Labert da jetzt nicht nochmal irgendwas und arbeitet irgendwas von ähm, Stranded auf. Das fand ich eigentlich schon ganz gut, dass das einfach ja, weg ignoriert wurde. Und jetzt, das ist mein nächstes Ziel. Und gut.
1: An sich schon. Wobei er dann bei der Yannick- äh, und Hot-Szene war er ja am Ende noch kurz zu sehen. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich habe es so verstanden, dass er dann jetzt eben da schon am Eingang oder am äh, Eingang ins Areneninnere steht und da jetzt gleich raus will. Deswegen ist es für mich so ein bisschen quasi gespoilert hat, wer jetzt dann in der Puppenspielerszene rauskommen soll. Wobei das hätte aber eh nicht wirklich Sinn gemacht vom,
0: ja. äh, vom Showlauf weil ja dann eigentlich
1: der Puppenspieler an ihm vorbeigelaufen ist. Von dem her dachte ich mir einfach, okay, ja, passt schon, das ist hat einfach irgendwie wieder komische Szenen aneinanderreihung der GFCG, das übliche Problem. Ja, ja genau. Äh, deswegen habe ich es dann auch nicht irgendwie nicht störend wahrgenommen. Ähm, aber nee, ich es gut. Es wird da kurz erwähnt, dass er eben nicht komplett raus ist aus der Geschichte, aber ja, es wird schon so, als ob er sich jetzt eher weniger auf die beiden konzentriert und
0: ja, er stand da ja nur, er hat da ja nicht irgendwie eingegriffen oder irgendwas noch gesagt oder so von daher ja, habe ich das jetzt so auch als ja ist jetzt vorbei für mich verstanden oh. ja gut
1: aber oh ja äh, was sagst du dann also möchtest du noch was zu, äh, zu Puppenspieler und Meister
0: sagen? Nö, du? Nö.
1: Aber ich würde halt den Schwenk rüber machen zu, zu dem Gehilfen des Puppenspielers.
0: Zu Berserk. Und Ronnie Rocket. <lacht> Wie findest du Ronnie Rocket? Ich
1: glaube, Ronnie Rocket kann man relativ schnell wieder vergessen. Ich glaube nicht, dass der länger bleiben wird. Meinst äh, du? Ich weiß nicht, also. Das wird jetzt eher so, als ob da mal irgendwie. Man wollte halt keinen kompletten unbekannten Jobber nehmen, sondern halt einfach.
0: Ja, halt irgendwie. Wie, wie keinen unbekannten so Jobber, sondern einen, den man gar nicht, noch nie gesehen hat zuvor.
1: Ja, okay, gut, das ist genauso. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, in Braunschweig ja. hat man sicherlich schon viel über Ronnie Rocket gehört.
1: Ja, es war halt einfach um die Überraschung größer zu machen, äh, dass da jetzt in Berserk rauskommt, hat man da jetzt nicht einen Jobber genommen, sondern eben halt einen neuen Charakter.
0: Also sagst du, ja. Ronnie Rocket hat keine Zukunft in der GFCW? Ich vermute mal, nicht, ey, aber <lacht> es tut mir leid, wenn ich, stauche, wenn
1: ich jetzt irgendwie komplett falsch verstanden habe, aber ey, dafür wirkt er halt auch irgendwie so komplett
0: x-beliebig irgendwie. Hättest du denn damit gerechnet, dass Berserk jetzt noch mal eine größere, prominentere Rolle bekommt? Also, ich finde, die hat er, also noch hat er die nicht. Ich find, ja, ich, ich meine, aber das ist ja, ja, es wird ja aufgebaut. Weil aber warum ja. sollte er sonst die große Neuverpflichtung von Herr Dynamite äh, vernichten? Ja, schon toll. Äh
1: ne, passt schon, also ich hätte es jetzt nicht unbedingt so erwartet, ich dachte okay, da bleibt jetzt eher im Schatten vom Puppenspiel, aber es, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch für die Geschichte mit Meister irgendwie sinnvoll ist, wenn er dann noch etabliert wird, wenn er dann quasi wieder die Hürde ist, die Meister zwischendurch noch überwinden muss, wobei das auch irgendwie komisch wäre, wenn das jetzt in jeder Story äh, so passiert, dass ja, dass der Herausforderer oder dass der Gegner vom Puppenspieler erst einmal seinen Handlanger da irgendwie bezwingen muss. Der halt nochmal ein größeres Monster ist als, als der Puppenspieler selber.
0: Die Frage, die ich mir stelle ist, wo ist Chapman, der die Ära der Heavyweights beenden will? Jetzt, will nächsten jetzt wäre deine Chance. Weil jetzt sammeln sich langsam die Monster.
1: Ja, die drei sind ein paar Brocken.
0: Ja, alle drei im gleichen Ring.
1: Hält der Ring was aus?
0: Wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube auch, dass das ein bisschen zu... Äh, ja, Dass das wahrscheinlich irgendwie nicht nochmal gemacht wird, dass er erstmal gegen den Handlanger ran muss. Ich meine, der wird wahrscheinlich irgendwie eine Rolle spielen, aber die Frage ist, welche. Aber wenn das jetzt immer so gemacht wird mit diesem, ja, erstmal... Musst du mal Handlanger A schlagen. Und das macht dann der Gegner jedes Mal, dann hat er der Handlanger auch irgendwo keinen Sinn.
1: Ja, klar. Berserk hat auch. Dann,
0: wie oft kannst du dich legitimieren, indem du Ronnie Rocket schlägst? Einmal mindestens. Einmal mindestens, ja.
1: Ja, aber ich frage mich halt, warum hat sich der Berserk jetzt überhaupt legitimieren müssen? Ich meine, der Puppenspieler hat ihm eh schon verziehen. Das ist über einen Monat her. Dass der Puppenspieler da sauer auf ihn war? Also, ich habe nicht ganz verstanden, warum Berserk da jetzt rauskommen musste, um jetzt irgendwie ein Zeichen zu setzen. Da gab es halt irgendwie gar nichts davon. Es war jetzt auch nicht so, dass Berserk ihn dann im Segment mit dem Meister irgendwie im Stich gelassen hätte, dass er da irgendwie wieder versagt hat. Ich meine. Die standen sich halt einfach gegenüber und der Puppenspieler hat zu seinen Handlern gesagt: "Leute haltet die Füße still." Deswegen hat er eine reingekriegt.
0: Ja, ich, ich denke mal, er will sich selbst auch beweisen, dass er dazu recht an der Seite des Puppenspielers steht, oh. auch wenn der Puppenspieler ihm vielleicht verziehen hat. Ja, gut, Nur weiß, hier, ja. guck, ich kann's. Guck, guckst du, Papi? Guckst du? Ja, okay, gut, da kannst du schon helfen, dass sein
1: wie Ronnie Rocket schlägst. Ja. <lacht>
0: Ja. Die Frage ist: Turn to Ronnie Rocket. <lacht> Jetzt zum Puppenspieler. Ja, ich möchte mehr Ronnie Rocket sehen, ihr merkt das schon, liebe Er, wird von,
1: er wird von Matthias Meister aufgegriffen und wir haben eigentlich keine tag team
0: <lacht> Ja, das wär's. Das würde Sie mir
1: haben immer. nennen sich einfach Team-Doppelvokal. Äh, Doppelkonsonant. <lacht> Und dann geht's los. Ja.
0: Das ist die, äh, die Qualität, die ich sehen will in der Liga. <lacht> <lacht> gut, hast du noch etwas, was du sonst zu Berserk sagen möchtest? Hast du noch irgendwelche Theorien?
1: Ja, gib dir ja einen anderen Finish aber.
0: <lacht> Feierabendmacher findest du nicht gut?
1: Ich dachte jetzt, es ist, also, keine Ahnung, ist das jetzt ein Ries? Irgendwie ist hoch und runter. Feierabendmacher gibt da auch mal beschissen. irgendwie. Ähm,
0: Und das, das sagt, sagst auch, du als Verteidiger der deutschen Sprache.
1: Ja, also wenn ich halt.
0: Die letzte wenn Bastion.
1: Ich, wenn ich das Monster Berserk bin, keine Ahnung, dann gibt mir irgendwie der eine verfeinerischeren Magen. Keine Ahnung, da werde ich selbst mit Wutschrei oder so also als Feierabmacher. <lacht> Keine
0: Feierabendmacher könnte, würde er so der, der Tag-Team-Finisher von Biermaschinen sein können. Das ist ein <lacht> Ja, das würde, das was würde ist auch... ist überhaupt müssen.
1: für eine Aktion.
0: Der Feierabendmacher.
1: Ich schon aus dem Seil, erst hinter Bersack, dann vor Bersack und dann schließlich direkt in seinen Arm Feuermacher. <lacht> also, wissen wir, was das für eine Aktion ist? Äh
0: wenn du die, die Fans unterhältst, für ich es vielleicht raus.
1: Äh, ich schaue gerade, ob er einen Roster-Eintrag hat. Nein.
0: Hallo, Dafür müsste die Page mal aktualisiert werden.
1: Aber ja, er weiß ob er die roster eingeschickt hat. Er
0: hat tatsächlich keinen. Ich habe Nein. es auch über Umwege versucht herauszufinden. Er hat keinen Roster-Eintrag. Okay, dann äh, noch zur Überprüfung. Was könnte der Feierabendmacher denn sein? Also wenn da jemand... Also, er hat ihn direkt in seinen
1: Armen, wenn er auf ihn rennt. Ja, so ein Monster kann immer mit einem Jokeslam ankommen oder sowas.
0: Ein zweihändiger Jokeslam. Ja, irgendwie sowas, Klassiker. Das ja, ist irgendwie. die Hausaufgabe. Was ist der Feierabmacher? Ohne jegliches... Raten Sie jetzt mit.
1: Ah, hier, halt. Nee, wütend tritt er noch einige Male auf den am Boden liegenden Ronnie Rocket ein, dann stemmt er ihn erneut in die Höhe über seinen Kopf und demonstriert somit noch einmal eindrucksvoll seine Kraft. Und es geht mit einem weiteren Power Slam für Ronnie auf die Matte. Hey, jetzt habe ich das Match nicht mehr so im Kopf. Ob es vorher schon ein Powerslam gab oder ob der Feiermacher da halt quasi ein Power ist.
0: Also quasi so ein Brown Strowman Finisher.
1: Oh. Ist das irgendwie geil umzusetzen, wenn der Gegner gerade auf dich zurennt?
0: Ja, geht schon. Ja, doch. So. Ja, geht schon, klar. Wenn du das Fünffache wiegst. Ja, okay, das tut er ungefähr. Ja. Okay, ja. gehen wir weiter ja, im Text. Ich glaub, wir können weitermachen, ja. Wollen wir über das Comeback des Jahrzehnts sprechen?
1: Nachdem wir jetzt mit Ronnie Rocket schon das Debüt des Jahres hatten Einer muss ja hier für die, einer ist ja der Beauftragte von uns für die Überleitungen. Ja. Okay, wer ist das Comeback des Jahres?
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen.
1: Wir haben zwei zur Auswahl. Ja,
0: deswegen wollte ich dir das offen lassen. Du musst die Wahl treffen.
1: Ähm, dann bleiben wir bei äh, Herr Dynamites Favoriten und reden erst einmal über Emilio Fernandez.
0: Ja, wie fandest du das denn so?
1: Äh, ja, aus neuer Fernsicht beziehungsweise aus Sicht von ja, aktuell ja doch fast der halben Liga, äh, sehr verwirrend, weil die haben keine Ahnung, wer Emilio Fernandes ist. Was der für eine Vorgeschichte mit äh, Robert Bratz hat. Und was der überhaupt für einer ist. Für, also für Marco, Flo, Dennis, vielleicht auch Felix.
0: Emilio war, doch, Emilio war doch da. War, war da nicht vor, weiß ich nicht wann, kurz da für anderthalb Shows?
1: Ja, ja eben. Da war er für eine Show da, vielleicht für zwei Shows, wo irgendwie bei JTK Gellman geläutert war. Da ja, genau, war das War Jubiläumsshow da, glaube ich. Aber boah, weiß ich, weil ansonsten irgendwie... Ja, für jetzt die neuen Fans oder neue Zuschauer, die haben halt keine Ahnung, die können da jetzt noch weniger mit äh, dem Gimmick anfangen, oder oh, was heißt noch weniger, die können halt relativ wenig mit dem Gimmick anfangen, da hätte ich mir vielleicht irgendwie so ein bisschen was gewünscht, dass da irgendwie ein bisschen mehr Erklärung kommt, äh, was das überhaupt ist, aber okay, was nicht ist, kann ja noch werden, man muss ja jetzt nicht sofort da irgendwie die ganze Vorgeschichte hinkacken, ähm, vor allem, nachdem er ja jetzt in beiden Segmenten eh so kurz angebunden war. Er hat einfach Bretts haben. Was anderes interessiert ihn nicht. Und ja, also inhaltlich man ist von der Hinsicht ja dann eigentlich ganz okay. Aber ja, das hat er auch schon mal mehr ausgeschmückt oder schon mal irgendwie er ja, hat nur das Nötigste getan in seinen Segmenten.
0: Gut, dann beginne ich nun mit meinem Feedback-Burger. Wir starten okay. mit etwas Positivem. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass es halt dieses Comeback nicht so ultra groß angekündigt, hier die Rückkehr des Jahres und bla bla bla. Und du kommst raus, lässt sich von 75 Milliarden Fans feiern, die alle natürlich wissen, wer du bist. So also von der Hinsicht fand ich es eigentlich ganz gut, dass er da halt. Ja, einfach da ist, ohne dieses große Tam-Tam. Das hat mir gut gefallen. Dann kommt jetzt der negative Mittelteil des Burgers. Ich finde die Skizze ultra nichtssagend. Also mir hat das nicht, nicht so viel gegeben. Ich finde find das generell okay, wie, also was er da sagt oder was er rüberbringen will. Aber die Skizze selber, wie du auch schon sagtest, finde ich schon, dass man, wenn man zurückkommt, kann man die schon ein bisschen mehr ausschmücken als irgendwie fünf Absätze. Da geht halt einfach ein bisschen, ein bisschen mehr, um auch äh, den Leuten, die Leute ein bisschen anzufüttern, Hunger auf dich zu machen. Das kam hier ja null rüber. Also, wenn du jetzt nicht schon 100% weißt, wer Emilio Fernandes ist, hast du auch gar keinen Bock auf den. Und wenn du weißt, wer Emilio Fernandes ist, dann ja dann kommst du glaube ich damit vielleicht durch, aber ich hätte mir ein bisschen, bisschen mehr Fleisch einfach gewünscht. Da war waren zu viel, zu, einfach viel zu wenig Protein auf diesem Burger. Und jetzt mit positiver Note enden. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass hier noch etwas Gutes passiert in Zukunft. Denn wir wissen ja, theoretisch kann er es. Und Bretts ist jetzt auch nicht der schlechteste Partner. Und wenn das jetzt so eine Jagd auf Bretts wird, wo Bretts dann erstmal nicht antwortet oder keinen Bock hat, weil er ja in anderen Geschichten äh, zu tun hat, dann könnte da schon was Interessantes bei passieren. Das Boah. war mein Feedback-Burger.
1: Äh, hast du gut gekocht? Ja. Oder gebraten?
0: Danke dir. Aber du als äh, Fleischfetischist, dir hat er äh, ja dann auch nicht so gut geschmeckt.
1: Ja, auch mal macht's <lacht> Wie Burger bei Aber, McDonalds.
0: Der macht für 25 Minuten satt.
1: Ja, kommt schon so. Aber was, was, was hältst du von Dynamite in der Szene? <lacht> findest du es nachvollziehbar, dass Nein. er das Match nicht ansitzt?
0: Ey, ich hab keine so, Ahnung.
1: Ich denke mir, ja, auf der einen Seite, er ist der Boss. Er kann machen, was er will. Er kann doch jedes Match ansetzen. Ja. Er muss doch nicht vorher äh, Robert Breds Erlaubnis fragen. Das ist und halt das Problem, wenn halt
0: jeder Hans und Schwanz Dynamite spielt. Und der hat ja eigentlich eine andere Rolle in den letzten Jahren bekommen, als dieser seelenlose Typ, der da in seinem Sessel sitzt und keine Ahnung. Ja. Also finde find ich tatsächlich nicht gut, weil ich meine, klar, wenn du so zurückkommst Ja, so Dynamite kann ich schon so als tiefhängende Frucht schon nutzen. Aber er hat ja in den letzten Ja, ja ich will jetzt fast schon Jahre sagen, aber ist ja jetzt schon ein bisschen Jahre, wenn du Protokoll mit oh, einbeziehst. Thema. Und dann auch die Yannick-Sache oh. ein bisschen andere Perso Persönlichkeit bekommen. Oh. Äh, aber das würde ich halt durchgehen lassen. Also, aber ist es ist halt Wenn du jetzt Fan bist wie wir jetzt die alles so im Detail verfolgen, ist es natürlich nicht geil, aber das ist jetzt auch nichts, wofür ich schlechtes Feedback geben würde.
1: es nee, passt schon. Ich denke, also ja, also schlecht das, ist, das, ist,
0: ist es, aber es ist halt nichts, wofür, was ich jetzt sagen würde, ja, hätte, hätte er ja jetzt mal die letzten 85 Shows lesen müssen. <lacht> ja, Deswegen, das ist jetzt kein, kein Problem für mich, auch wenn ich es halt nicht geil finde.
1: Also, Der S ist, jetzt eh, ist jetzt wieder geläutert, nachdem er von Janek auf die Schnauze gekriegt hat. Das ist ja eh wieder, wieder nett.
0: Auf seinen Platz verwiesen, ja. <lacht> ich glaube, generell hätte es mir besser gefallen, wenn es hier direkt irgendwie ne, eine Konversation mit Fletcher gegeben hätte. Dann wäre da auch ein bisschen mehr Dynamik reingegangen. Äh, Dann hätte das auch vielleicht ein bisschen mehr Sinn ergeben mit, ja, keine Ahnung, kann ich das Match jetzt ansetzen? Hat Robert Bretts irgendwie so einen Sonderstatus? Keine Ahnung. Ja. Aber wenn der Chef sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich einen meiner Wrestler bucken kann.
1: Ja, ich, ich denke, es passt ja schon auch. Klar, Bretz ist halt ein großer Name, den sollte man schon vorher noch mal irgendwie also mit dem kann man ja schon irgendwie so ein bisschen Rücksprache halten, aber das würde man eigentlich eher so hinter, den, hinter der Kamera irgendwie mal besprechen. Das würde man jetzt nicht in der Show selber thematisieren. Ja. Na ja, klar, da wirkt es dann irgendwie ein bisschen fragwürdig, wenn der Chef nicht weiß, ob er seinem Angestellten äh, vorgeschlagen kann.
0: <lacht> Glaubst du, wir werden jemals ein Match sehen zwischen Robert Betts und Emilio Fernandes? Ja, Wie lang ist, ist die Haltbarkeit?
1: Eines Burgers. <lacht> ja. Wir sind jetzt optimistisch, wir sagen das nochmal ist vorbei.
0: Ja. <lacht> Meine beiden Fernandes Daumen Fernandes. sind gedrückt. Sehr gut. Ja. Ich hoffe, wir sehen etwas mehr als äh, zwei bis fünf Shows in Rio Fernandes. Oh. Schau mal. Und vielleicht bekommen wir auch angekündigtes Feedback. Man weiß es nicht. Gesagt. Könnte, könnte okay. passieren, dass das irgendwann Doch. noch äh, gegeben wird. Die Uhr tickt. <lacht> Aber kein Druck. Kein Druck, nur ein bisschen, oder? <lacht> Kein Druck, nur ein bisschen, ja. das ist der Folgentitel. <lacht> Möchtest du noch weiter über Emilio Fernandez reden? Es gibt
1: nicht mehr zu sagen, denke ich.
0: Dann zum Comeback des Jahrzehnts: Die Urban Ultras Berlin traten an gegen J. Tevin und Selfish Arthur Rosenthal und machten sie weg.
1: Ja, das war zu erwarten.
0: <lacht> Würde ich auch sagen. Wie findest du es, dass sie zurück sind?
1: Schön. Also, haben mir immer gut gefallen. Fand ich immer unterhaltsam. Ähm, dass sie jetzt wieder zurück sind, das ist halt schon interessant, dass Oberbetriebsrat äh, Dennis mit wenig Zeit sieben Gimmicks hat. Aber, Aber das ist ja äh, immer,
0: je weniger Zeit man hat, desto mehr Charaktere wirft man rein. Das war doch schon ja. immer so. <lacht> und die, die die meiste äh, Zeit haben, die spielen die wenigsten.
1: Weil ich denke, die werden eben nicht so... Es werden jetzt, glaube ich, nicht alles Dauergäste sein. Ich hätte mir schon vorstellen, dass es das jetzt hauptsächlich eher jetzt für die eine Fede passiert. Dass, das klingt ja und sieht ja jetzt schon sehr nach einem kleinen Stable-Krieg aus zwischen den, äh, zwischen den Children of Wrath und der halt Morboys und den Urban Ultras, beziehungsweise halt der Fist for Future Foundation. Und ja die Promo jetzt nach dem Match, die geht ja auch schon eigentlich genau in die Richtung, dass jetzt eben kurz und knackig die äh, Only Friends rausgefordert werden. Also die Szenen von Dennis sind selten jetzt irgendwie großartig lang und ausufernd, aber sie erreichen halt immer, was sie sollen. Für mich.
0: Das hast hier du schön kommt für
1: mich, Hier kommt für mich auch so kurz und knackig das rüber, was sie wollen, waren in anderthalb Jahren, es gibt eine kleine Erklärung, wo sie waren, was sie alles gerissen haben, es gibt einen kleinen Rückblick, warum sie damals überhaupt wechseln, sind, was damals noch passierte, um sich halt wieder ins Gedächtnis der Leute zu rufen. Und ja, da geht der Blick halt auch direkt wieder nach vorne. Und für nächste Woche steht das Match. Ja, das ist halt... Ich darf ähm, nächste Woche sagen, denn diese Aufnahme ist am Anfang. Ich kann aber auch sagen, nächste Show. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen, du hast das doch äh, so großmäulig angekündigt. Okay. Deswegen musst du dich jetzt auch dran halten. Ja, aber was mir an diesen äh, Skits eigentlich immer ganz gut gefällt, die sind halt irgendwie mehr Wrestling als Fantasy. Also das ist halt eher was, was auch in einer realen Wrestling-Show wahrscheinlich so passieren würde und so gesagt werden würde, auch in dieser Länge. Boah. Weil vieles, was ja Fantasy-Wrestling ist, geht ja doch schon ein bisschen mehr in die Länge. Und siehst du jetzt nicht andauernd, dass da irgendwie zwei Leute ein stündiges Gespräch miteinander führen, wie das im Fantasy-Wrestling ja, ja. vielleicht ist. Und daher funktioniert das für mich eigentlich auch ganz gut. Ja. Also ich finde auch ganz gut, dass sie zurück sind. Ähm, Sie haben ja auch angekündigt, dass sie Tag-Team-Gold haben wollen. Muss man mal gucken, ob das eine Rolle spielt in Zukunft. Oder okay. ob sie da jetzt wirklich nur Beiwerk für die ähm, größere Fäde sind. Okay. Ich glaube, wenn die von beiden so ein bisschen machen und dann so also mittelfristig eher so Beiwerk, langfristig, mehr Richtung eigenständig und Tag-Team-Title oder so. Ich glaube, das wäre schon ganz gut. Das würde der Liga gut tun. Also die Urban Ultras sind eigentlich ein cooles Gimmick.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Hat mir gut gefallen. Das für mich stimmigere Comeback.
1: Ich färschte die ganze Zeit irgendwelche rübergeschmissen, aber ja. Was? Das Comeback gab's doch eh schon bei Stranded.
0: Ja, ist Eden Ring Comeback.
1: Ich bin gespannt, ob das jetzt, es bei den dreien jetzt auch irgendwie einen Gimmickwechsel gibt oder ob sie halt... Also bisher hat man jetzt von Gimmick noch nicht wirklich was gesehen dass sie jetzt noch irgendwie großartig als Ökos unterwegs sind.
0: Hä? Hast du nicht das Logo angeguckt? Okay, da sind zwei okay, das Fahrräder drauf. Mal. Ja, okay, gut. Und das ist grün.
1: Ja, okay, das ist grün, das ist ein Argument.
0: Das sind die linksgrün versiften Urban Ultras Berlin. Okay, ja, gut, nee, das stimmt schon.
1: Ja, lass mal durchgehen. <lacht> sie sind immer noch die Alten. Ja. Aber Carola mutet weniger birkenstock touresk an.
0: Was bedeutet das?
1: Das ist ja andere Schuhe, an, Achso.
0: Ja. Hat das Schuhwerk gewechselt? Ah, ja, okay.
1: Muss auch Kieb fragen.
0: Das ist die neue Hausaufgabe. Welche Schuhe trägt Carola Birkenstock? Oder hat sie ihren Nachnamen geändert? Hat sie geheiratet? Ja, weiß. Vielleicht Apropos. hat Carola geheiratet und heißt nicht mehr Birkenstock. Deswegen wirkt sie weniger birkenstockig.
1: Findest es irgendwann eine Fehde gegen Carola gegen Carina?
0: <lacht> Hoffentlich nicht.
1: In einem Car on a Match. Oder?
0: Das sind Dinge, die ich nicht sehen möchte.
1: Aber apropos Sven und Pete. Ja. Ist ja eigentlich nur Pete. Wieso waren die denn so böse in der Kartansage? Wieso haben sie denn die Jobber so zur gemacht?
0: Hä, hey, warum denn nicht? Das sind Jobber. <lacht> Das ist deren, deren Daseinsberechtigung.
1: Sven war halt so frech
0: unterwegs. <lacht> hey, ich finde es <lacht> nicht so schlimm, wenn Sven da ein bisschen ausartet.
1: Da wurde mal mit Farben umgespielt bei der Farfansage.
0: Ja, das fand so, ich eigentlich ganz gut. Match in wurde. Ja, und auch größere Schriftart bei den Matches. Finde ich oh, auch ja. ganz gut. Ja, ich glaube Kai hat die gemacht diesmal, ne?
1: Das ist gut möglich, ja.
0: Ja, Kai, warum ist Sven so böse? <lacht> <lacht> Na, ich find, find, fand's gut, dass Sven ein bisschen schnippischer ist. Okay. Mir gefällt das. Einfach auf die Fresse mit den Jobern. Scheiß doch drauf. <lacht> Muss dann den Leuten keine äh, Luftschlösser bauen und Märchen erzählen. Ja, Jade Heaven und Selfish Arthur Rosenthal, die könnten es schaffen. Nein, die kriegen auf die Fresse und gut ist. Kennen sie auch. Das weiß doch jeder. Jeder anwesende fan weiß das. Ja. Hast du noch weitere Sven-Sachen, die du besprechen möchtest? Nein. Nein. In welche Richtung möchtest du denn dann abdriften?
1: Äh, ähm, also, wo wir jetzt gerade schon von Selfish Arthur Rosenthal reden, ja, der den Finisher-Namen Wiener Würgegriff hat, <lacht>
0: wie wir gelernt haben, letztes Mal bei Stranded. Haben
1: wir da schon über den Wiener gut sein. Ja. <lacht> okay, ja. Ähm, ist das doch eine gute Gelegenheit, zu dem nächsten Wiener zu gehen.
0: Zu Leonel Janik.
1: Genau, bei Carola waren wir eh schon. Und Carina.
0: <lacht> ja, wie fandest Carina, du denn die Promo mit Aiden?
1: Du hast mich jetzt nicht mal...
0: Lass mir nicht mal die Zeit gegeben zu sagen? Ich will nicht genau mehr über Carola oder Carina reden. Hotz wieder im Würgegriff hat.
1: <lacht>
0: <lacht> Tut mir leid, dass ich den Joke versaut habe. Willst du ihn nochmal machen? Ja. Carina hat okay. hotz wieder jetzt. im Würgegriff. Aber oh, ich habe schon wieder dazwischen gesprochen. <lacht> ja, ärgerlich.
1: Jetzt reicht es, Jetzt das auch dass du deine dritte
0: Begrüßung machst. <lacht> ich habe nur zwei, zwei Anmoderationen gemacht und nicht drei. Das ist richtig. Vielleicht wäre die dritte aber sogar brauchbar geworden. Das stimmt. Aber äh, wir werden es nicht ja erfahren. Gut. Oder wir fangen nochmal von vorne an.
1: Also, Yannick und Aiden. Äh, finde ich cool. Also, ich finde, die Einsetzung ist logisch nach äh, Aiden's ja, Promo davor äh, im Zusammenhang mit Kai. Äh, Quatsch, mit Brad Und ähm, mir gefiel mir auch die Szene, mir gefiel auch der Aufbau, dass es da ja jetzt kein großes, langes Drumherum gibt, sondern einfach gleich, klipp und klar, Ellen kommt hin, ich will's match, Janek sagt, alles klar, gut, kriegst du. Dass es dann danach noch weitergeht, fand ich auch interessant, fand ich ganz nett eigentlich, dass Janek zwar eigentlich da jetzt nur ein paar nett gemeinte Hinweise geben will, aber sich da so ein bisschen im Ton vergreift, Otari ist eh gerade... Naja, ein bisschen sehr selbstkritisch bisher ja nicht so gut auf irgendwelche Hinweise zu sprechen. Vor allem nicht, nachdem ja gerade im Segment davor eben nochmal herausgestellt wurde, dass er eben, oder dass Brett sich eben genau solche Kommentare eben verkneift, weil er ihn ja als Partner ansehen will. Finde ich das dann nochmal passender als Kontrast. Und ja,
0: bin zufrieden mit der Szene. Ja das würde ich so bestätigen, gefällt mir auch gut ist halt äh, nicht übermäßig lang, kurz und knackig nur das drin, was drin sein soll wird jetzt nicht irgendwie lange um heißen Brei drumherum geredet und keine Ahnung, durch irgendwelche Reifen gesprungen werden, damit man gegeneinander antritt nein, kommt an, Das kämpfen ja, okay dann Janek in seiner Mentorenrolle will Tipps weitergeben, nein, nimmt Aiden nicht an Bisschen Beef, dass man im Match dann auch nochmal, ja, ein bisschen intensiver ist als nur dieses Jahr, komm, lass mal wresteln, Sondern dass ein klein bisschen zumindest so eine Flamme glüht, ist gut gemacht, hat mir gut gefallen. Das ist äh, so eine Szene, die man beim Moor Evening eigentlich sehen will. Dann hatten wir die Szene, die wir schon angesprochen hatten zuvor bei Meister, der aber nur kurz mit dem Rücken zu sehen war. Mit. Hot. Darüber kannst du reden, weil ich möchte nicht über Carida reden. <lacht>
1: doch auch mal über Carina Nein. Rein. Hört man nicht, die ganze Zeit, mein Maus klicke hier, das hört mir jetzt gerade
0: auf. Manch manchmal hört man das ja.
1: Ja, scheiße. Aber nicht äh, immer. Es, es sei denn, du klickst
0: einmal pro Stunde. Manchmal äh, hört man das. Also wenn du auch redest auch. und klickst ja, wenn du nicht redest, dann hört man es nicht. Okay, gut,
1: dann... Also klar, dann verkneife ich ja. das Mal das Klicken, während ich rede. Weil manchmal ich, äh, gehe ich hier bei meinen Notizen hin und her und lösche dann nebenbei was raus. Aber okay, dann lasse ich das mal. Äh, okay, ja, Yannick und Hot. Ich finde es ich find sehr cool, dass da diese ganze äh, Promo, also das, ich habe es jetzt mal die Bitch-Promo genannt, <lacht> dass die da nochmal aufgegriffen wird, dass das eben nicht so in Vergessenheit gerät. Und... Ja, dass Yannick da jetzt nicht wirklich so in die Bösewichtschiene geschoben wird, weil ich meine, letztendlich ist es ein Triple-Threat-Match. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. Das ist jetzt irgendwie, wenn ich es da ein bisschen sehr gezwungen, bin, wenn man Yannick da jetzt halt irgendwie einen schwarzen Peter zuschieben will. Oder wenn das irgendwie ein Grund sein soll, warum ihn die Fans jetzt wieder ausbuhen. Wenn ich irgendwie unpassend. Letztendlich ist er ja doch noch der größere Name als Hot und eigentlich auch. Ja, das größere Face vielleicht nicht, aber nach dem Hype jetzt mit Dynamite schon auch ein sehr, sehr großes Face.
0: Also größer als Hot auf jeden Fall.
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, nee, vor dem her äh, fand ich gut. Das Gespräch der beiden den Schluss mit Meister fand ich ja eh passend, da habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich frage mich nur also Hot sollte doch Karinas nochmal eigentlich schon längst haben, oder? Also, das ist doch jetzt nur symbolischer. Das ist doch jetzt nur symbolische Bedeutung. was Warum Janek zwingst
0: du mich darüber, darüber zu sein, reden? Ich möchte doch. Segen gibt.
1: Ich will, dass du nochmal einen Burger brennst.
0: Nein. Mein Burgerfleisch ist aus.
1: Also, das war jetzt so das Einzige, wo ich mir gedacht habe: Ja, ist irgendwie ganz nett für jetzt so den Abschluss. Dass die beiden ihren Frieden miteinander schließen. Um auch noch das letzte Ende da zusammenzuführen. Aber da hätte es doch auch irgendwie ein sinnvolleres Ende geben können.
0: Ja, was denn? Zum Beispiel.
1: Keine ja, Ahnung, der lädt sie zusammen zum Essen ein, oder was? Der lädt.
0: Der lädt. Äh, ja, schöne oh, Grillparty. Ja, klar. Lass mal, lass mal einen auf Grillparty machen. Ja, das ist ich. Große Familienfeier.
1: Gott, fragen, ob er nicht auch eine Schwester hat. Hochzeit. Ja, halt irgendwie sowas. Also ja, ich, dazu, ich dazu halt äußere nicht, ich mich nicht weiter. Ich würde ihm halt nicht die Telefonnummer geben von der Freundin.
0: <lacht> Warum? Weil die sollte man
1: im Normalfall haben.
0: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ist das äh, so eine andere Beziehung, die einfach ein bisschen mehr auf Abstand ist.
1: Haben sie nicht schon ein paar Mal miteinander telefoniert?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> Hör doch auf, darüber zu reden. Du darfst reden, aber ich möchte dazu keine Fragen beantworten. Ich möchte kein, ich möchte nicht über, über Carina reden. Ansonsten fand ich die Proben aber auch gut. Ich finde es ähm, ganz gut, auch wenn man am Anfang äh, denkt ja, die beefen sich jetzt hier vielleicht doch ganz gut. Und dann wurde aber schön der Bogen geschlossen zu, ja, wir verbleiben doch irgendwie ganz nett miteinander. Passt für mich besser, als wenn da irgendwie noch künstlich weiter Beef aufgebaut wird. Also insgesamt fand ich jetzt den Abschluss der Hot und Yannick Story so besser, als wenn die jetzt äh, negativ äh, sich gegenüber gestanden hätten. Und ja, interessant wird es jetzt natürlich, wer der Gegner für Yannick wird bei Brainwashed, der ja auf die Suche geben will. Hat aber bei dieser Show niemanden gefunden.
1: Ja, also langsam wird die Zeit knapp. So langsam ja, wird ja. die
0: Zeit knapp. Und das Weil groß man hätte ja auch denken können, wenn er keinen findet, sucht er denn wenigstens jemanden? Haben wir auch nicht gesehen, dass er irgendjemanden sucht. Findest du das ein bisschen zu langsam? Irgendwie... Das sind, ich jetzt weiß noch, nicht. das sind jetzt noch drei Shows für das große Abschlussmatch.
1: <lacht> ja, es wirkt irgendwie sehr komisch. Ja, schauen. Ich denke, es ist nicht unmöglich, aber dann muss halt ein Gegner auftauchen, mit dem schon ordentlich Vorgeschichte gepfängt. Ja, ich.
0: also Serial Killer. Ja. ja. Oder Karina.
1: <lacht> Was hast du denn gegen auf.
0: Ich habe nichts gegen Karina im Allgemeinen. Ich habe Freundin Carina. Ich habe was gegen Romance. Oh yeah. ich, ich möchte sehen, wie sich Leute auf die Fresse hauen. Nicht, dass die Beziehungen miteinander führen, es sei denn, wir beide machen das.
1: Vielleicht passiert das ja auch in der Beziehung.
0: Naja, okay. Dann wäre das natürlich was anderes. <lacht> nee, ich, ich finde, ich finde immer irgendwie so alles, was irgendwie mit Romance oder Liebe oder irgendwie so zu tun hat, cringe, wie man Neudeutsch sagt.
1: Okay. Ja. Ja, es ist. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so Da rollen
0: sich traurig. meine Fußnägel auf. Ja.
1: Das kenne ich, dann brauchst du größere Schuhe.
0: Ja. <lacht> ja. Bestelle ich mir gleich bei Amazon. Oh, Wir haben gesponsert von <lacht> Ja, mein Affiliate-Link packe ich gleich aus. <lacht> <lacht> Gut, möchtest du noch weiter über Hot oder Yannick sprechen? Weil ansonsten hätte ich eine Frage, wenn du jetzt sonst nichts hast.
1: Dann kannst du deine Frage stellen.
0: Okay, wie geht's denn jetzt weiter für Hot? Was macht er jetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Er wird ja, danke. Vermutlich erst einmal Carina anrufen.
0: Dafür werde ich nicht bezahlt
1: aber ja wen gibt's ansonsten ich meine auf wen könnte sich jetzt einschießen bis zum nächsten Piper für euch? ich bezweifle irgendwie dass er jetzt noch in die Intercontinental-Profile reinrutscht wüsste zumindest nicht viel
0: nee das wäre auch irgendwie, das irgendwie
1: ja schon ähm, ja wen gibt's es ist noch gar nicht verfügbar er ist gerade noch verfügbar ist ja komplett sinnlos, ihn jetzt irgendwie gegen Emilio zu stellen der hat eigentlich ein klar ausgerufenes Ziel
0: ja ein
1: großer Name für A-Notari ist er nicht.
0: Wenn es jetzt einen Schlüssel zum Erfolg mitgeben würde. <lacht> da wäre er jetzt gut aufgehoben bei Brainwashed.
1: Ja, aber der Zug ist abgefahren.
0: Der Zug ist hat die Station niemals verlassen. War schlimmer. <lacht> ja. Weil ich wüsste ja. jetzt auch nicht auf Anhieb wer... Das wäre jetzt so der klassische Kandidat für die Alex riggs fehde der ja der Gatekeeper ist. Stimmt, ja. Ja, aber jetzt gibt es keinen Alex Riggs mehr, der äh, der Torwächter ist. Wer übernimmt diese Rolle jetzt? Wer kann das machen? Niemand.
1: Ich meine, wenn er jetzt halt mal ein Pay-Per-View-Pause macht, wäre es jetzt halt auch kein
0: Beinbruch. Ja, aber gut, so Pause, wie ich jetzt die Hot-Story ja. verstehe, würde ich schon sagen, dass er eigentlich gepusht werden soll. Ja. Und das sagt er ja auch selber.
1: Oh. Ja, keine Ahnung. Willst du das als Überleitung nutzen zu einem der anderen Charaktere?
0: Eigentlich nicht, aber wenn du überleiten möchtest, <lacht> kannst du das machen. Also das ist die klar, Hausaufgabe, Leute. Glauben. Gegen wen tritt Hot an bei Brainwash? Soll er,
1: gegen, soll er gegen Boris ran? Nachdem Boris gerade einen Sieg über den ehemaligen Intercontinental Champion hat, so kann sich Hot in Richtung Intercontinental Champion titel match manövrieren.
0: Aber er ist ja doch schon vielleicht zu groß für das Intercontinental Championship-Match. Hot! Wenn er über Meister steht und Meister da jetzt drin ist.
1: Ja, aber also Hot sich ist auch nicht in Richtung...
0: Nee, deswegen äh, müsste er jetzt Alex Riggs besiegen.
1: <lacht> ja, aber also ich weiß nicht so generell von der Darstellung, von der vom um Auftreten her sehe ich Hot eigentlich aktuell noch
0: unter Meister. Ähm. Ja, interessanter. Finde ich Meister auch, sehen. ja. Aber K-Fape-mäßig ist ja Hot eigentlich über Meister. Aber warum denn? Er hat doch auch auf die Schnauze. Also der ja, aber bei, bei Stranded weiß, hätte er doch fast gewonnen. Ja, fast Keine. Wenn der ultimative Opportunist, Liu Neljanek, den Sieg nicht abgestaubt hätte.
1: Wir wären auch fast Team-Champions.
0: Ja. Fast. Aber gut, da können die Fans drüber spekulieren. Gegen wen tritt Hot an. Wir gehen weiter. Zu Percy und zu Boris.
1: Ja, dann kannst du vom Stapel lassen.
0: Ja. Ich bin nicht so der Ultra-Mega-Fan von Boris. Ich finde diese ganzen stumpfen Charaktere, die Felix immer ins Rennen schickt, keine Ahnung. Die, <lacht> das ist halt schon so ein krasses Muster. ne? Jedes, jeder dieser Charaktere ist irgendwie so ultra stumpf. Schon, ja. Und auch ähnlich von der Schreibweise her. Du könntest da auch, keine Ahnung, vielleicht Steve Steele hinschreiben und da würde man auch glauben. Ha. Ja, also ich finde jetzt also es haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber ich finde, so für zwischendurch ist es schon okay. Vor allem, wenn jetzt Percy dabei ist. Das, finde ich, tut dem Boris-Charakter schon ganz gut und ist äh, sicherlich eine gute Entscheidung, das so zu machen. Mal gucken, wo man da jetzt hingehen will. Ähm, ja, ohne Percy hätte ich jetzt für Boris keine große Zukunft gesehen. Mit Percy sehe ich eine kleine Zukunft. <lacht> Wie findest du, Boris?
1: Ja, ich denke immer. Also so ein klassischer ja, Klischee-Wrestling-Charakter finde ich immer ganz nett. So für die für die Midcard oder halt einfach so für die Shows. Der ist immer da, man weiß was man bekommt, man weiß, okay, das wird jetzt kein Gimmick, was irgendwie Bäume ausreißt, der wird jetzt wahrscheinlich nie um einen GfW titel antreten, aber ist halt immer dafür eine launige Fede, die du so zwischendurch halt irgendwie mal schnell lesen kannst und die halt irgendwie eine Show mit zehn Leuten, die sich gerne reden hören, immer mal wieder ein bisschen auflockert. Von dem her bin ich immer ganz dankbar dafür, dass es solche Charaktere gibt. Ähm, Den das nehme ich dir. Mit Percy, das Zusammenspiel mit Percy funktioniert halt auch eigentlich immer. Klar, letztendlich ist es immer das Schema F, der Tumbe, äh, Depp, der irgendwie in den Ring muss und Percy, der irgendwie sich herumwieselt und ein paar Mal Hihihi sagt. Äh, aber ich weiß nicht, so für nebenbei als kleines Würstchen für zwischendurch da reicht es mir immer. Und da nehme ich es immer ganz gerne an.
0: Ja. Und er hat tatsächlich Thomas Campen weggemacht. Das war für mich ein bisschen überraschend. Auch wenn es natürlich dadurch Hilfe von Percy bedarf. Nichtsdestotrotz ist das schon jetzt ein krasser Absturz für Thomas Camden. Vor kurzem noch der gefeierte Intercontinental Champion. Nun wird er vernichtet von zwei großen Männern. Hintereinander. Und es geht Thomas langsam an die Substanz. Das finde ich gut. Es. Ja, also ich würde jetzt zu Campen einfach überleiten, oder willst du noch weiter über Percy reden? Ich, ich eigentlich ja, nicht. Glück, du sagst, ne? Ja, okay. Komm, mal, dann äh, leite ich jetzt weiter zu Campen das. über. Ja, das hat mich ein bisschen überrascht, dass er da verloren hat, auch wenn das natürlich durch Percy äh, geschah. Fand ich jetzt ein bisschen, ja, wie gesagt, habe ich so nicht kommen sehen, dass das so schnell äh, Boris einen Sieg bekommt über Thomas Campen. Ich hätte gedacht, wenn das passiert, dann mit ein bisschen mehr Aufbau. Aber so, wie das dann gemacht wurde, dass dann auch Camden ja, langsam ein bisschen angefressen ist und auch sich mit Ask beeft, hat mir gut gefallen. Das war halt so ein Charakterzug von Thomas, den man noch nicht so sehr gesehen hat. Den man vielleicht auch noch nicht so erahnen konnte bei ihm. Und das macht ihn auf jeden Fall zu einem interessanteren Charakter für mich. Die Nyanda-Promo hat dann auch gut gepasst. Also thomas Campen hat eine sehr solide Show gehabt für mich.
1: Okay, okay bei der Nyanda-Probe war ich ja nicht mehr dabei, aber, äh, aber das freut mich.
0: Ja, achso, das, 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 das war schon zu Ask übergleitet. <lacht> naja weil ich wusste äh, jetzt nicht ob du was noch drüber spre über Campen selbst sagen willst aber darfst du natürlich
1: ja gut okay, ich
0: ist ja mein Charakter ich, ich bin jetzt schon zu so bin... Ask aus Versehen weitergegangen alles gut <lacht>
1: äh ja nee, ich sag jetzt zu meinen eigenen Charakter aber ich weiß ja eh nicht was ich da sagen soll spät der Hünder weg
0: wie findest Hier du das ja, wie findest du dass das dass Thomas ein bisschen angefressen wirkt
1: hat mich auch überrascht <lacht> Hätte nicht damit gerechnet.
0: <lacht> aber er hat sich beide entschuldigt. Eben.
1: Noch die ja. nicht versucht. <lacht> Dafür kommt er dann überraschender in der nächsten Show.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, Gut. Aber ja, Ask und Ask. Neander. Ja. Äh, finde ich auch. Also ich finde es eine interessante Zusammenstellung für die Zukunft. Oh. Ähm, gerade weil er dann so ein bisschen zwischen den... Ja, zwischen den Fronten steht. Ich meine, er ist jetzt kein Freund von Neander. Aber gerade auch nicht, aber Morbus hat ihn halt irgendwie böse und fies mitgespielt und übel.
0: Und er hat jetzt also Stimmt, ja jetzt noch mehr Verbündete.
1: Also eine sehr interessante Konstellation eigentlich für die Zukunft. Und ansonsten, ja, ein Gespräch mit Campen hat oft ein grundsolider Auftritt. Also, es ist jetzt, es liest sich immer schön weg. Er spielt da seinen Charakter. Der freundliche Helfer von nebenan. Wieder gut aus.
0: Glaubst du mir, kriegt nicht. Ask irgendwann rum. Ich weiß es nicht. Wenn ja, Ask keine Hilfe bekommt, hat er keine Chance, würde ich mal so sagen.
1: aber wofür will er denn eine Chance haben? Also was will er? Ich will meine, er will morgen nochmal in die Finger
0: kriegen. Ich gehe davon aus, ja.
1: Ja, vielleicht macht er eine Zweckgemeinschaft mit mit Neander, aber es ist halt auch aktuell irgendwie schwer vorstellbar, dass er sich da eben mit dem, das heißt mal mit dem Teufel
0: einlässt. Ja, aber noch so ein, zwei Shows? Ja. Na, schauen wir mal. Dann könnte es schon sein, dass er da ein bisschen mehr realisiert, oh, jetzt langsam schwimme hier die Feller davon, ich muss irgendwas machen. Ich kann jetzt hier nicht auf den Einsiedler machen. Ich krieg nur auf die Fresse.
1: Also mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Ich bin gespannt, wie es da zwischen den beiden weitergeht.
0: Ja. Das würde ich so unterschreiben. Wollen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt gehen?
1: Überrasche mich. So viele Möglichkeiten gibt es da gar nicht mehr.
0: Wie findest du Serial killer Beziehungsweise ich dessen Abwesenheit. Den in dieser
1: Show. Ähm überraschend, keine Ahnung, vielleicht ist er im Urlaub. <lacht> ja, also, also ich glaube jetzt nicht, dass er da irgendwie die Niederlage verkauft, weil äh, da gibt es nichts zu verkaufen. Ich meine, er wurde jetzt nicht irgendwie vernichtend geschlagen oder sowas. Er hat sich doch einfach nur verheiratet. Ähm,
0: sich so sehr geschämt, dass er also, jetzt nicht aufgetreten ist.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht war er noch in Los Angeles. Wie das Grab
0: von seiner Frau besuchen. Flieger verpasst, ja. man kennt es. Ja, Nee, gibt ja, es einen, Brau einen Braunschweig in den USA? Vielleicht ist er da hingegangen. Das werde ich überprüfen. Du kannst ja weiterreden.
1: Äh, dann suche ich schon mal das nächste Quiz raus. Wer hat äh, den...
0: Also theoretisch gibt es einen Braunschweig, aber das heißt dann äh, Brunswick. Okay. Vielleicht war er da.
1: Wo liegt das? In welchem Bundesstaat?
0: Ah, es gibt tatsächlich auch... ne, ne in Maine. New okay. Brunswick. <lacht> okay. Ja. Das okay. kommt von Braunschweig.
1: Okay. Ja, so, das davon ist auszugehen.
0: Ja. Rätsel gelüftet. Fandest du es schade, dass er gar keinen Auftritt hatte?
1: Das heißt, finde ich schade, also. Ich meine, wenn er jetzt nichts zu tun hat, bevor er dann halt irgendwie einfach nur rumsteht und irgendeine Promo hält, die ins Nichts führt, finde ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn er halt einfach mal eine Show lang nicht da ist. So wie es mir generell bei Charakteren eigentlich, wenn die jetzt nichts zu tun haben oder wenn die jetzt eh nichts Sinnvolles sagen, dann können sie halt auch mal irgendwie quasi eine No-Show machen. Aber ja, wenn er halt eigentlich eine Feder aufbauen wollte oder sollte, dann ist natürlich eher unpraktisch. Aber ich weiß nicht, er wirkt jetzt auch nicht so wie der... Also er ist jetzt nicht so, der Spieler, der einfach sagt, ich habe jetzt keinen Bock, ich mache das... Nee, mit. das
0: denke ich auch nicht. Ich denke schon, dass das gewollt war.
1: Ja, vielleicht. Aber... Also ich weiß nicht, ich würde da jetzt nicht zu viel reinlesen. Vielleicht hat er auch einfach... In Österreich gibt es auch Sommerferien. Vielleicht ist er jetzt einfach gerade im Urlaub.
0: Ich rede ja auch nicht über off gründe sondern...
1: Ja, nein, aber Mann. deswegen ist er vielleicht einfach nicht dazu gekommen <lacht> Aber Also ist jetzt für mich nichts irgendwie Was, wo ich mir sehr lange Gedanken drüber mache Über eine No-Show
0: Na gut Hast du dir Tut mir leid, Du
1: hast dir lange Gedanken gemacht
0: Hast du dir denn sehr viele Gedanken gemacht über <lacht> Unsere Lieblings-Luchadores
1: also, Du kannst vorher auch gerne noch deine Meinung Zu Zero-Killers-No-Show äußern
0: ja, ich hätte halt schon irgendwie damit gerechnet, dass er irgendwie da ist, noch ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ein bisschen über das Match einfach rumheult. Aber nötig wäre es jetzt auch nicht gewesen. Also da hast du schon recht. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwie in die Richtung was kommt. Und dann vielleicht schon der Schwenk zu dem, was dann in Zukunft vielleicht ansteht. Aber... War jetzt auch nicht so der Weltuntergang, dass er nicht da war. Aber es war auffällig. Deswegen hat er es angesprochen. Ja. Und nun. Zum, zum Thema, auf das alle gewartet haben: Die Enthüllung des Jahrtausends. Also. Du darfst. Alle
1: Jahre wieder kommt das uneheliche JBD-Kind.
0: Das hast du sehr schön gemacht. Da war ich nicht drauf vorbereitet.
1: Oh. Text sicher wie eh und je. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, was das soll. Also keine Ahnung, wer Alex Senior ist. Das ist ich. Der Vater von <lacht> Alex oder?
0: Riggs ist Alex Senior. Wie hieß JBD? John. John Boy? doch.
1: Ist der John? Ich habe keine Ahnung. also Alex ist er nicht. Keine Ahnung. Aber er ist jetzt halt mindestens Daniels Halbbruder und Taylors Halbbruder, oder? Soweit verstehe ich noch den Stammbaum der von Konops.
0: Hast du Ahnenforschung betrieben?
1: Nein. Aber warum nicht? Jedes irgendwie. Also nachdem JBD seit seinem Tod präsenter ist, als vor seinem Tod in den Shows, äh, kommt man dann nicht drum herum, wenn man seit drei Jahren die gleiche Story nur mit verschiedenen Söhnen um die Ohren gefeuert kriegt. Also ich weiß nicht, Daniel in den letzten zwei oder drei Jahren kommt er jetzt in die Liga geschissen, sagt, ich will nie wieder mit meinem Vater in Verbindung gebracht werden, ich will den Namen meines Vaters ehren, warum tust du das nicht und Klaus den, Stuh äh, den Schlüssel von der Gruft. Ähm, ich, keine Ahnung, vermisse meinen Vater. Ah, hier ist mein Bruder. Wir nennen uns jetzt die Söhne unseres Vaters. Was <lacht> ist das, ich? Und jetzt kommt halt Alex Junior, der sich hinter einer Maske verstecken musste, weil... Ausgründen. Ähm, also ich habe die Begründung auch schon wieder vercheckt, warum er sich hinter einer Maske verstecken musste. Warum denn niemand die Wahrheit wissen durfte.
0: Ähm, der Vorname von John Boydog ist übrigens Dan ist
1: Dan ja. von Konop dann ja. halt. Das ich habe ich
0: ja durch Forschung herausgefunden.
1: Okay. Ja, so war es mir auch irgendwie, aber ich wusste jetzt auch nicht, ob ich äh, dann irgendwie off- und ongemmig durcheinander bringe. Aber ich weiß nicht, ob man dafür halt irgendwie diese ganzen Geschichten aus der Hundecke lesen müsste, was ich nicht mache. Oder diese Biografie da irgendwie hätte lesen müssen.
0: Was du auch nicht gemacht hast.
1: Äh, richtig. Ähm, ja. Ich meine, otavis proben fängt an, wenn ich dieses Ding jetzt abnehme. Was glaubst du, wer mich erkennt? Also, ich weiß nicht. Ähm. Keine Ahnung, Mac ist Kameramann.
0: Ja, darüber kann ich doch am ehesten hinwegsehen.
1: <lacht> ich weiß nicht. Und warum, also Steve Steele, warum er sich jetzt mit Daniel dann abgibt, ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Alex. Dann, äh, stimmt, habe ich jetzt alles fix gesagt?
0: Nee, du hast Daniel gesagt.
1: Okay, ja, ist so, alles Er heißt so, Alex so, Junior. Äh, also ich... Letztes Jahr hat er sich um PCM gekümmert. Ist auch schon wieder zwei Jahre her? Ja, das war Und nicht letztes PCM, Jahr. PCM war dann der Onkel von Daniel.
0: Oh, ich krieg Kopfschmerzen.
1: Hm? Oder? Das war der Onkel. <lacht> Also, waren auch irgendwie miteinander verwandt. oder es war einfach nur der Plattmauf -Okay oder sowas. War, war bei der Taufe dabei, war auf irgendwelchen alten Familienfotos drauf. Weiß ich nicht, ist mir alles wurscht. Ich frage mich, welcher Arzt hat in der Zwischenzeit den Steve Steele denn jetzt die Freigabe gegeben, nachdem er letztes Mal noch irgendwie so halb tot war und äh, das Herz nicht mehr mitspielen konnte? Jetzt hat es ja immerhin schon für ein Titelmatch gereicht. Also ich weiß nicht, es gibt einen Haufen Fragezeichen, ich bezweifle, dass diese Fragezeichen großartig aufgelöst werden. Ich bin jetzt einfach froh, dass die beiden wieder da sind, weil neue Leute braucht das Land, mehr Leute sind immer gut in der Liga, aber wenn es halt mal eine andere Geschichte wäre und nicht immer das Rumgereite auf den Toten, JBD, dann wäre ich da auch irgendwie mal ganz glücklich und das ist mir scheißegal, was der irgendwie für eine, für eine Historie mit der Liga hat. Irgendwann ist halt auch die Tollste Geschichte mal ausgenutzt. Ja, der das Ofen lange ist, ist jemand, halt schon. Der, seit fünf Jahre
0: in spielt. der Ofen ist schon lange aus. Und Rixenburg ist ewig. <lacht> Hallo? Ja. Das wird nicht in Frage gestellt.
1: habe jetzt auch unser Feedback eigentlich schon
0: erledigt <lacht> <lacht> Ja. Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich sage das, glaube ich, auch schon jedes Mal, wenn halt diese Schiene wieder aufgemacht wird. Lass es doch einfach. Lass los. <lacht> mach was Neues. Dieses Rumgereite, wie du es genannt hast, das ist mittlerweile ein bisschen eher nervig und die Sache ist, du kannst das halt nicht mehr ernst nehmen, weil die Stränge werden andauernd über Jahre, bekommst du mal so ein Krümel irgendwo äh, hingeworfen, wie du schon sagtest, an verschiedenen Stellen, die du, selbst wenn du alles aufgesammelt hast von diesen Krümeln, trotzdem nicht das Brot zusammensetzen kannst. Das ist halt irgendwo in irgendeinem Kopf, ergibt das sicherlich Sinn, aber es wird nicht so präsentiert, dass das für andere Leute Sinn ergibt. Und ich persönlich bin jetzt auch nicht in die <lacht> Historie dieses Charakters so in, äh, intensiv involviert, dass ich sagen würde, ja, ich habe jetzt richtig Bock auf äh, die Anforschung. Ich weiß genau, wer da mit wem verwandt ist, wie viele eheliche, uneheliche Kinder, Patenkinder gibt es in dieser Sippe. Nee, ist mir alles äh, relativ egal. Und daher hat das für mich hier auch nicht gezündet. Also einfach mal was Neues machen. Das ist mein Feedback. Nicht immer auf dieser einen Sache rumreiten. Die wahrscheinlich nicht so viele Leute so interessiert, wie man vielleicht glaubt, dass es Leute interessiert.
1: Ein Positiv an der Szene für mich. Endlich aber eine Erklärung, warum die Mexikaner so unspanisch waren.
0: <lacht> das ist korrekt. Das finde ich gut. Und mit meinen Ruhrpott-Luchadores war ich auch nicht so weit weg. <lacht> Denn zumindest Alex ja. könnte aus dem Ruhrpott kommen. Ja, ist eine Ja, mal gucken, ob es da irgendwelche weitere Entwicklungen gibt. Ich bin prinzipiell schon bereit, dem Ganzen eine Chance zu geben. Was ich aber wie gesagt nicht erwarten würde, dass jetzt jeder exakt weiß, wie da alle Familienverhältnisse sind und warum das eine große Sache vielleicht für zwei Personen sind, äh, für zwei Personen ist, ja, würde ich wie gesagt nicht von ausgehen. Einfach irgendwie frisch starten und gut und nicht immer irgendwie was versuchen und dann wird das nach zwei Shows eh wieder beendet und dann hast du in drei Jahren bekommst du eine Foren News und wenn du alles zusammensetzt kannst du vielleicht eventuell erahnen, wie das Bild aussehen könnte aber wie gesagt, ich glaube nicht mal wenn du alles jemals Gesagte aufgesaugt hättest, könntest du das äh, Puzzle anständig zusammensetzen, Da müsstest du noch einiges mit eigener Fantasie mitbringen, um da irgendwie was Sinnvolles zu erkennen. Ja,
1: eben, weil es halt zehn Baustellen gibt. Ja, also
0: da gibt es keine, das heißt, keine wirkliche schön. Kohärenz, also das ist irgendwie alles immer, ja, ist jetzt halt da. <lacht> da ist halt auch nichts wirklich mit Liebe aufgebaut, sondern das wird halt immer irgendwo hingeschüttet und dann wird es vergessen und dann wird ne, ein neuer Haufen aufgeschüttet, irgendwo anders.
1: Ja, so also ziemlich.
0: Ja. Und da ist dann dann halt, äh, dein Lieblingssatz kommt dann hier äh, zum Tragen. Wenn es den Schreiber nicht interessiert, warum sollte es mich als Leser interessieren? Leider war. Gut. Noch etwas zu dieser Causa, oder möchtest du weitergehen?
1: Wir können gerne weitergehen.
0: Möchtest du etwas über Slease sagen? Wir hatten schon kurz dachte, über Aiden ja. gesprochen. Bitte, was wolltest du?
1: Ich dachte, jetzt reden wir über Alex Senior. Sagen, <lacht> Rixenburg ist <lacht> ewig und machen dann weiter. Das okay. ist, ist
0: hiermit Rixenburg. abgegolten.
1: Alles klar, Rixenburg, gefeedbackt. Ja, ja. Kann ich streichen. Äh, Slies hat mir äh, also dieses Segment am Strand, Keine Ahnung, Männer schauen aus dem Meer, ähm, fand ich schön nicht gut nachvollziehbar so von den Emotionen her und generell äh, auch von den Worten her, das mit der äh, mit den Gedankengängen von Brads, was er jetzt lieber wie nicht formuliert, habe ich ja eh schon mal erwähnt dass, das, äh, dass mir das gefallen hat und generell die Marschrichtung für die nächsten Shows, auch schön dass sich jetzt die beiden erstmal so ein bisschen lösen voneinander dass Wotari da jetzt eben wirklich mal versucht sich noch ein bisschen mehr zu emanzipieren und sich mehr als eigenen Charakter zu festigen war er meiner Meinung nach auch mal also letztes Jahr oder vor zwei Jahren zu der Zeit war er für mich mehr ein eigener Charakter als er jetzt ist jetzt ist er für mich eigentlich viel mehr ein Anhängsel von Brads, als äh, noch zu seiner Zeit als äh, Leviathan Killer war und ja die Promo gegen, gegen Rixenburg Stark, starke Wutrede. Schön, dass Emilio da auch nochmal kurz irgendwie am Rande erwähnt wird. Als ähm, nochmal so quasi hervorhebt, was Dynamite quasi schon gesagt hat, dass ja Bretz auf so vielen Leveln drüber steht, dass er da das Match gegen Fernandes jetzt nicht nötig hat. Äh, ja, vielleicht ein paar viele Meta-Kommentare, irgendwie also Off-Gimmick-Shoots. Also, was man in die Richtung lesen könnte, aber das ist halt ein auch das, -Gimmick. das heißt, Sagt irgendwie, das Problem hat sich doch in einem Monat eh wieder erklärt oder sowas. <lacht> <lacht> was für ein gehässiges Lachen. Holla die Leute. Ähm, nein. Aber ja, irgendwie sowas war da, glaube ich. Aber ich meine, wenn es zu einem Charakter passt, dann zu Bretz.
0: Das ist korrekt.
1: So, das sind meine Meinungen, du darfst deine
0: teilen. Ja, also mir hat äh, Slees auch gut gefallen. Ich würde, wenn ich jetzt ein Goldsternchen hätte, würde ich ihn wahrscheinlich in dieser Show an Slees geben. Zuvor hat das ja oft End oder Cordione bekommen. Hier würde ich es, glaube ich, an Slees geben. da haben mir insgesamt am besten gefallen. Äh, wie du das auch schon sagtest, äh, mir kam, ich fand, das, äh, es geht am Strand auch ganz gut. Es kam für mich alles sehr gut rüber. Alles ergibt Sinn, hat Hand und Fuß, ich verstehe die Entwicklung, ich verstehe warum was gemacht wird, ich verstehe warum was gesagt wird und das ist ja nicht selbstverständlich, wie wir gelernt haben. Von daher gibt es von mir Daumen nach oben. Diese Wutrede hat mir auch sehr gut gefallen. Mir gefällt es, dass Bretz da so ein bisschen in diese Richtung abdriftet. Diese Obsession hatte er ja schon bei Stranded mit Alex Riggs. Jetzt geht es auch ein bisschen weiter auf Schwanburg, dass er da diese unglaubliche Wut in sich hat, die jetzt immer weiter herauskommt. Ähm, mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, da irgendwie nicht im RP auch so stark drauf zu antworten. Aber ich, ich persönlich finde es einfach stimmiger, wenn Rixburg das halt einfach so ein bisschen ignoriert. Wir haben die jetzt besiegt und gut ist. Wir lassen die jetzt so am langen Arm verhungern. Ist mir jetzt egal, was der sagt über uns. Aber ich hätte schon Bock, einfach mal so wirklich auf die Wut zu antworten. Aber es ist halt stimmiger in meinen Augen, die, wie gesagt, äh, am langen Arm so ein bisschen verhungern zu lassen. Und ja, wir machen unser Ding. Ist mir scheißegal, was der sagt. Aber Bock hätte ich schon. Und das zeigt ja, dass er seine Sache eigentlich ganz gut macht. Auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Es hätten halt wieder so diese icq szenen von damals, wo es ja, nicht darum ja, genau, gegen irgendwie zusammenzuarbeiten, sondern einfach. Wer hat den längeren? Hinzuhauen.
0: Und ich habe das Lineal schon rausgeholt, aber ich habe es wieder weggetan.
1: Ja, nachdem wir gesehen haben, dass ich mit dem Zeuscharkan ankomme.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> aber <lacht> ich wollte mich auch nicht mit dir messen, sondern <lacht> mit Brads. So, ja. <lacht> ja. Ne, das gefällt mir alles ganz gut. Wirklich äh, schöne Sache. Oh. Hast du noch weitere Anmerkungen dazu? Weißt du, was mir gerade mal auffällt? Ist das nicht die kürzeste Show, die wir äh, bislang besprochen haben? Und ich glaube, das ist die längste Folge.
1: Ja, kommt Weil es halt einfach, es gibt viele. Wir sind heute so verschiedene im verschiedene Baustellen. Ich habe doch gesagt, es gibt heute viele
0: ja. äh, große Themen, die es zu besprechen das Hätte ich nicht gedacht, weil meine Notizen sind eine halbe Seite.
1: Ja, aber das, das kommt von alleine.
0: Das kommt es kommt alles von alleine, ja. Aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viel. Aber noch ein bisschen haben wir.
1: Boah, wir haben noch Leviathan vor uns.
0: Ja. Möchtest du mit den Birds of Decay anfangen?
1: Ja, nee, ich bin ja Teil davon.
0: Ja. Ich, hab, ich <lacht> habe geschrieben, mir, mir hat Mikro ausgezeichnet gefallen in dieser Show. Ich fand seine Pantomime sehr gut. <lacht> Ansonsten diese Drake-Scarecrow-Sache, ja, die ist halt okay. Habe ich, halt ich, hab ich jetzt aber auch nichts irgendwie großartig, ähm, was da heraussticht, das ist halt äh, gut gemacht. Ich finde, ähm, dass sie gut rüberkommt, dass Drake auch in seiner Rolle gut rüberkommt als ja, Mentor von Scarecrow. Das ist alles sehr ordentlich gemacht, aber wie gesagt, Mikro hat mir hier am besten gefallen
1: interessant, dass sich Scarecrow so langsam irgendwie zu einem zu Face fast schon mausert. Aber nur, weil er ja da irgendwie die Titel stolz repräsentieren will und so weiter. Wir haben generell aktuell ja irgendwie Champions, die die Titel stolz repräsentieren wollen.
0: Ja, das ist ja eine gute Sache und das zeigt sich ja auch in den vielen genau. Titelmatches.
1: Ja.
0: Ist für mich eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Dass die Titel ein ja. bisschen mehr in den Fokus gerückt werden. Gefällt ja. mir immer gut.
1: Ja, so also vernehme ich. War mit der Szene auch soweit zufrieden. Ja. War doch unterhaltsam.
0: Ja, würde ich auch sagen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Möchtest du noch was zum Main Event sagen?
0: Zum Main Event. Der Main, Ist Event, der Satz der Show? Der Main Event war der Satz der Show. Das stimmt. Hast du <lacht> auch einen Satz der Show eigentlich? Du hattest bisher immer einen, aber wenn du jetzt keinen hast, dann springe ich halt ein. Mein Satz der Show ist: Sven sagt, Jack Bobo schaut schon nach dem Rechten. Und dann der nächste Satz, und das, obwohl keiner der Matchteilnehmer aus Ostdeutschland kommt. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten fand ich das Match äh, ganz gut. Mir hat das auch in der Zusammenfassung äh, gut gefallen. Ich Ganz ehrlich, das reicht vollkommen für War Evening, das so zu machen. Ich habe da auch keinen Bock, irgendwie ein 15-Seiten-Match da jetzt zu lesen. Dafür sind die Pay-Per-Views da. Und so wie das äh, hier da gereicht wurde, fand ich das auch in der Länge angenehm. Hätte vielleicht sogar ein klein bisschen kürzer sogar sein können, aber... Ich hab's versucht. Ja, nee, aber so fand ich es wirklich ganz gut. Für ein Main-Event... Äh, war es stark gemacht. Überraschenderweise hat Rixenburg die Titel nicht gewonnen. Wie findest du das?
1: Es ist ein... Aus Mikrosicht finde ich's toll. <lacht> Aus rix finde ich es ein Skandal, der seinesgleichen sucht.
0: Es ist ein wirklicher Skandal.
1: Ja. Scroll übrigens gerade nochmal durch die Show, ob ich hier noch irgendwie einen tollen Satz der Show für mich habe, aber du findest irgendwie ja. das, ist, das
0: ist mal nichts, was mich so irgendwie deswegen, den Fuß deswegen bin halt. ich ja auch für dich eingesprungen. Wir verstehen uns da blind.
1: Hast du gut gemacht.
0: Ja, weil du kannst ja auch nicht deinen eigenen Satz der Show nehmen. Ja, das, das geht nicht. Ja, aber ansonsten vom Finish her fand ich das auch gut gemacht. Ähm, ich denke mal, da gibt es noch interessante Entwicklungen jetzt bei den Birds selber, weil Scarecrow ja schon sehr enttäuscht schien gen, äh, am Ende des Matches, dass sie nicht fair und ehrlich gewonnen haben, sondern es einen Tiefschlag benötigte, den Mikro ausgepackt hat. Mikro ist es anscheinend egal. Hauptsache, man ist Champion. Scarecrow ist es nicht egal. Das hat Potenzial für ein bisschen Feuer.
1: Tiefschlag und Beine auf Seile.
0: Ah, das auch noch, beides. Muss ja,
1: unterstreichen, wie fies Mikro wirklich. Oh,
0: das war wirklich sehr fies ja, ja, ja. ja, also wenn ich Fan gewesen wäre ich hätte jetzt meinen Becher mit Bier in den Ring reingeworfen
1: das wäre gerechtfertigt gewesen deswegen musste die Show auch gleich danach
0: beenden <lacht> ja. äh, gab es direkt den Cut nee, aber so gefällt mir das eigentlich ganz gut also, ich meine ich bin ja jetzt auch äh, halbwegs involviert in die ganze Sache <lacht> ja, ja. aber nichtsdestotrotz gefiel es mir. Sehr schön. Ja. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Nö. Gut. Dann haben wir jetzt nur noch eine Sache. Ist das korrekt? Die Main event -Fäde. Also ja. die Eigentlich Main event End und so weiter. Da habe ich auch direkt mal eine Frage. Zane und wer? Ja, wir haben ja jetzt eine Open Challenge. Oh von einfach so ignoriert. Ich hab, ich hab dich akustisch nicht verstanden.
1: Ein Skandal. Du hast gesagt, sein End, Fede. Und ich hab gefragt, sein <lacht> and wer?
0: Was für ein Gag.
1: Ja, also, komm. Der ist schon hier.
0: <lacht> ja, das stimmt. Es tut mir <lacht> sehr leid, dass ich erneut einen Gag von dir versaut habe.
1: Oh, okay, du hattest eine Frage.
0: Ich sabotiere aktiv deine äh, Rolle als ähm, RTL 20.15 Show-Moderator. Das ist schon... <lacht> ja, ich, ich äh, sabotiere das, weil ich ja nicht möchte, dass du den Podcast verlässt. Weil wenn du so groß bist, dann äh, vergisst du ja, wer deine wahren Freunde sind. Das ist richtig. Ja, weil das ist immer so. Aber noch sind wir ja wahre Freunde. Deswegen stelle ich jetzt eine Frage. Wir haben in der kommenden Show eine World Championship Open Challenge. Und wir haben gesehen, dass Zane End herausfordert. Passt das zusammen oder sind das zwei verschiedene Dinge? Weil End hat ja die Herausforderung akzeptiert, aber nur unter seinen Voraussetzungen. Kommt da jetzt jemand anders raus, außer End? Das wäre eine Möglichkeit. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Open Challenge die Bedingungen von The End sind.
1: Ja, das wäre irgendwie... Ja, das passt nicht zusammen, aber... Ja, oder vielleicht doch irgendwie. sehen, stellt sich einfach in den Ring, sagt hier, End, ich will jetzt gegen dich kämpfen.
0: Ich meine, theoretisch Open muss er Challenge? ja auch rauskommen, weil wenn da jetzt irgendjemand nee. anders rausnimmt, er nimmt Zayn den Titel ab. <lacht> Dann ja. hat er Andy auch nichts gewonnen.
1: Also vielleicht ist es eher so Open Challenge im Sinne von ich stehe jetzt hier, komm her und ja stell das Match, welches du willst. Das ist mir wurscht.
0: Ja gut, das könnte sein. Aber glaubst du, das passiert oder kommt da wirklich jemand anders raus?
1: Hm ich schon. Eigentlich müsste da End rauskommen.
0: Ich sage, da kommt End nicht raus. Weil es
1: nicht zu seinen Bedingungen abläuft. Der hält dann danach irgendwie eine Promo oder der...
0: Ich glaube, es kommt ein, ein Twist.
1: Twist. Habe ich habe mir jetzt keine großen Gedanken gemacht. Ich war jetzt eigentlich eher so auf der... Ich gehe nur auf die Szene heute. Also jetzt in der Show.
0: Ja, okay, dann dann rede erstmal über mhm. die Szene äh, heute.
1: Also, äh, ich fand die gut. Ich, also ich finde sie inhaltlich eigentlich wirklich geil. Ähm, schön, Pro selbst Promo hat mir wirklich gut gefallen. Eine seiner besten äh, auch, auch der Angriff auf äh, Corleone, beziehungsweise der Auftritt von Entern als Endboss, der äh, jetzt nicht seine Manager retten zur Hilfe eilt, sondern da ihn trotzdem da gemächlich sein eigenes Tempo hat. Er ist selber sein eigener Herr. Finde ich alles cool. Was wirkt alles so gedrängt. Alles so irgendwie abgewirkt. Irgendwie als wollten beide eigentlich noch mehr machen, aber da hatten sie keine Zeit mehr. Also so, so
0: als ähm, hätten sie am Mittwoch um 23.50 Uhr angefangen, RP zu schreiben, meinst du?
1: Ja, wer weiß, keine <lacht> Ahnung. Dafür ist dann doch irgendwie auch wieder lang und ausführlich. Ich weiß, es hat so einen ganz komischen Redefluss gehabt
0: für mich. Ja, ich weiß, äh. was du meinst. Zane hat halt am Anfang versucht, so super viel reinzupressen und dann, ich sag mal, so kennt man das ja auch, du bekommst dann irgendwie so ein Skit vorgelegt, das hat schon so eine gewisse Länge, obwohl du nicht mal dabei bist und dann genau. willst du deinen Part machen und dann sagst du, ich kann ja jetzt hier nicht genauso einen fetten Redeschwall machen, sondern ich muss den auch irgendwie ein bisschen abkürzen, dass ich nicht auf 75 Seiten komme, weil danach will er ja dann auch wieder antworten, das ist halt dieses typische FW-Ding, ne? Und dann wird halt vielleicht hier, kommen. da kürze ich ein bisschen ab, da sage ich mal ein bisschen weniger oder nicht, das, was ich vielleicht hundertprozentig so sagen wollen würde. Damit das geht halt nicht bei 100 Seiten landet.
1: Ja, aber trotzdem, also, es waren halt auch viele Themen, die da abgehakt werden müssen. Also, dass da jetzt eben Lunas Abschied da noch mit abgehandelt werden muss, tut der Szene jetzt nicht gut, aber bringt natürlich auch noch ein bisschen extra Dramatik rein. Also, dann tut's der Szene auch wieder gut. Also ich wüsste jetzt nicht, was man da streichen hätte sollen. Oder was man irgendwie hätte entschlacken sollen oder was man noch ergänzen hätte sollen. Also, groß gesagt, ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich hätte, wie man es hätte großartig besser machen können. Aber es wirkte für mich halt irgendwie ein bisschen unförmig. Aber inhaltlich sehr fein, sehr schöner Stab für die Fehde. Und ja. Ich bin gespannt, was da jetzt die Bedingungen von werden und ob er da jetzt in der Open Challenge rauskommt.
0: Ich glaube, da kommt Drake Ach. raus. Drake? Ja, das wird der Twist. Um. Weil es ein Twist ist.
1: <lacht> Dass Drake jetzt der Bösewicht dann wieder wird <lacht> und Leviathan wieder
0: hintergeht. Nee, ich glaube nicht, dass das wirklich passierte. Aber ich kann mir irgendwie was in die Richtung vorstellen. Äh, weil, warum schreibst du sonst diese, irgendwie so eine Open Challenge auf die Karte, wo, wie gesagt, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass End rauskommt. Aber ich meine, so wie du das gesagt hast, ergibt das schon Sinn.
1: Also, ich weiß, die Suche ist vorstellen. halt vorstellen. Deswegen ich denke ich mal, boah, jetzt ankommen.
0: kommt irgendein Twist, den man nicht kommen sieht. Und dann kommt vielleicht tatsächlich Drake raus und er nimmt den zane titel ab. Und dann steht End da, guckt blöd.
1: Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil dann ist halt Leviathan eigentlich, also dann wird es komplett absurdum geführt, irgendwie wie dumm der ganze Trupp ist, dass sie sich da innerhalb von zwei Monaten so leicht
0: bescheißen lassen. Ja, ist das halt so. Aber
1: nee, nee.
0: Also nee, wie gesagt, ich glaube es auch nicht, aber irgendwie habe ich, glaube ich halt schon, wie das halt so aufgebaut ist, dass es da irgendwie einen Twist gibt. Ob das jetzt, ich glaube jetzt, wie gesagt, nicht, dass das so passiert, wie ich das gerade gesagt habe, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so abläuft. End kommt raus, sagt hier, das sind meine Bedingungen, lass uns kämpfen. Das glaube ich irgendwie nicht.
1: Ja, es würde halt nicht so groß wirken dann irgendwie. Ja. Also, das. Ah, nee. Ja, irgendwas wird passieren. Also ich. Sag mal, das wird weniger ein Match und mehr halt irgendwie ein Segment werden jetzt bei Roy. Ich
0: denke, wir können auf jeden Fall sagen, irgendetwas wird passieren. Mit relativ hoher Gewissheit.
1: Das ist häufig so.
0: <lacht> Damit lehnen ja. wir uns nicht zu weit aus dem Fenster.
1: <lacht> ich glaube, da
0: das nehmen wir. <lacht> Ja, nee, ansonsten fand ich es, wie gesagt, auch ganz gut. Mir hat die Promo insgesamt vom Inhalt äh, ganz gut gefallen. Ich sehe auf jeden Fall das, was du mit diesem Redefluss meinst. Aber ich fand jetzt nicht, dass die dadurch jetzt ultra schlecht geworden ist, sondern für mich ist das eine ja, gute, stimmige machen. Promo von beiden. Und so. ich kaufe das so. Wenn ich das im Supermarkt sehen würde, würde ich es einpacken. Alles klar. Das ist ja. Doch was. Ja. Was ist bei dir eigentlich draußen los? Ist so ist los, ne? Es ist so ist laut bei dir. Es ist so laut bei dir. Ja, was ist da los? Wir haben 19.49 Uhr. Die Leute sollen mal nach Hause gehen. Vielleicht wohnen die halt hier. <lacht> ich
1: kann doch was feststellen. Also
0: Schreiende Kinder, ja. hupende Autos. Ja, ich habe
1: unten vor dem so ein kleiner Spielplatz. Kann gut sein, dass da ähm, die Kinder irgendwie spielen.
0: Ich hasse Kinder.
1: Ja, das ist das, jetzt, warum ich leer geworden bin. <lacht> ja, jetzt habe ich auch ein Kind schreien gehört.
0: Das muss ich schon seit über einer Stunde ertragen.
1: Ja, es, es tut mir leid. Sag doch was, aber ich fände es dazu.
0: Nein, ich wollte dir das jetzt vorhalten. Das ist, das ist ich habe gelitten, um das jetzt vortragen zu können. Ich habe Fallhöhe aufgebaut. Sehr gut. Insgesamt, wie fandst du denn die Show?
1: Äh, abwechslungsreich und unterhaltsam. Sehr angenehm vom Umfang her.
0: Also, ja. Ich würde auch äh, sagen, dass es eine der besseren Shows war, die wir jetzt äh, gereviewt haben. Und ich sag mal so, das zeigt ja auch äh, die Länge, über die, also wir sprechen jetzt schon seit anderthalb Stunden, obwohl es die kürzeste Show war. Das ist die wahrscheinlich interessanteste Show, über die wir bislang gesprochen haben. Es also konnte halt überall Zeit. was, äh, überall ist halt ein bisschen was passiert und ja, eigentlich stellt man sich das ja auch so vor, also wenn das jetzt immer so wäre wie jetzt, wäre eigentlich ganz, ganz gut. Ja.
1: Wobei wir diesmal schon mit unserem Credo gebrochen haben, dass wir jetzt eigentlich nur Feedback geben. wir haben ja jetzt schon immer mal wieder auf die nächsten Wochen geblickt, wie es dann weitergehen könnte.
0: Ja, weil wir so interessiert waren an dem, was da passiert. Bislang waren wir nicht interessiert,
1: <lacht> aber jetzt... Okay. Jetzt das Interesse geweckt
0: Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir über sinnlose Sachen gesprochen haben, sondern schon so, ja... minimal nee, Das war halt alles logisch. Das war so eine logische Konsequenz, dass wir uns gefragt haben, gegen wen tritt Zane jetzt an? Was das ist, ist wer gesagt. oder was ist Alex Senior?
1: Also wenn das ein Was ist, dann ist es... <lacht> ist Wurst das
0: auszuschließen? Ich vermute schon. Nein. nein. Ich, ich schließe hier gar nichts aus. Mein äh, ich bin da sehr offen. Allem gegenüber, was auch immer es sein will, es darf es sein.
1: Das ist ein LGBTQJBD. Oder?
0: <lacht> Minus. <lacht> <lacht> das ist die offizielle Bezeichnung davon, ja. <lacht> Alter. Gut, hast du denn noch abschließende Worte? Äh. Mhm. Tür zu. Dann bedanke ich mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich hoffe, euch hat die Show so gut gefallen, wie sie uns gefallen hat. Und ich hoffe, euch hat der Podcast noch viel besser gefallen. Ich fand, wir haben einen fantastischen Job gemacht. Auch nochmal, um Feedback jetzt an dich zu geben, Flo. Einfach ja, das fantastisch. Meine Güte. Das
1: kann ich so zurückgeben. Das ist meine war eine moderatorische so Meisterleistung. Unglaublich
0: hier. gutes Gespräch mit dir. <lacht> kann es kaum in Worte fassen.
1: Als hätten wir es schon mehr als einmal gemacht.
0: Ja. ja. Dann bedanke ich mich auch bei dir, dass du dabei gewesen bist und wir hören uns, hören wir uns in zwei Wochen? Bist du im Urlaub?
1: Äh, in zwei Wochen wäre ja, ich noch da. Wenn wir am 30. aufnehmen, wäre ich da
0: also ich bin ja ein bisschen flexibler zeitlich ab jetzt, weil ich ja operiert werde. Stimmt, alles Gute. Ja, danke.
1: Wenn, wenn du es schon extra nochmal ansprichst und mich quasi dazu aufforderst, dir jetzt noch alles gut ist nochmal <lacht> zu
0: Ich wollte nur hervorheben, dass ich ähm, nicht an meine Arbeitszeiten gebunden bin.
1: Aber nee, also ich bin vom 1. bis zum 10. weg, also von dem her würde sich's es genau ausgehen. Da
0: ja, um, ja, dann, dann werden wir uns in zwei Wochen hören. Famos. Ich freue mich sehr auf diesen Tag.
1: Ich mich auch. Ich werde ihn mir im Kalender rot
0: markieren. Ja, ich äh, tue das auch. Ich hoffe, ihr tut das auch da draußen an den Geräten. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Also. Tschüss.